0: Radio Chablais, Le Club. La fêtière des réseaux d'accueil de jour du canton de Vaud appelle à l'aide. Elle a besoin de renforts pour pallier les absences de collaborateurs en raison de la crise sanitaire. On fait le point avec François Gaillano, directeur du réseau d'accueil de jour enfant Chablais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, détaillez-nous un, un peu la situation dans la région. On l'a bien compris, on fonctionne à, à flux tendu, hein, mais c'est, c'est plus compliqué que lors de la première vague.
1: Alors oui, si je résume en quelques mots, donc la première vague qui a commencé aux alentours du 16 mars jusqu'à début mai. Euh, dans le réseau Enfants chablais euh, l'entier, quasiment, des structures ont été fermées, hein, si ce n'est la structure de l'hôpital de Réna, hein, la crèche bernardo à laquelle, là, on avait 30 places qui étaient ouvertes, notamment les secteurs bébés, trotteurs et moyens, et à cette époque-là, on fonctionnait plus ou moins avec une vingtaine d'accueillantes au milieu familial, donc les de jour. Si je prends plutôt la deuxième vague, hein, plutôt septembre-novembre, aujourd'hui, nous avons toutes les structures euh, qui sont ouvertes, mais comme vous le disiez il y a quelques secondes, effectivement, on est à plus tendu. Les équipes sont quand même très fatiguées. Euh, les horaires de travail, pas évidents. Euh, et puis, bien entendu, bah, par rapport à la première vague, toujours des difficultés en lien avec le Covid euh, qui peuvent être en lien avec des personnes impactées par le Covid d'un point de vue médical, mais également des mises en quarantaine, parce que peu un coup, dans le domicile euh, des, des éducateurs, du, du fonctionnement, euh, bah, ces personnes-là ne peuvent pas travailler. Du coup, les forces de travail sont beaucoup plus limitées. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, on a eu une structure à laquelle euh, un groupe a dû être fermé, euh, qui bien entendu n'avait pas encore une grosse incidence parce qu'on a pu pallier avec d'autres groupes et d'autres moyens, notamment qui sont des accueils de familiales, Mais il faut savoir effectivement que dans la région aujourd'hui, on est à, à floton dur avec des équipes effectivement assez fragilisées.
0: Oui, on l'entend bien, vous devez jongler comme ça pour pour trouver des solutions. Alors, une, une nouvelle solution, si on veut bien, c'est, c'est de, de trouver des, des volontaires hein, pour venir en renfort. Euh, et quels sont les critères pour venir justement vous aider
1: Alors, c'est clair que dans l'idée de renforcement là-derrière, c'est de trouver euh, des personnes qui ont quand même une certaine expérience dans le milieu de la petite enfance. Euh, Ça, ça serait l'un des premiers critères. Euh, Bien entendu, tout dossier qui arriverait dans le cadre de la fêtière des réseaux d'accueil de jour de l'enfance, voire du réseau, sont analysés, sont prospectés. Ça, c'est un des premiers critères. Et le deuxième, euh, bah, c'est quand même euh, de présenter euh, un casier judiciaire d'ordre ordinaire. Et en plus de ça le cas judiciaire dit « euh, spécial » à laquelle est exigé effectivement par les réseaux d'accueil de jour.
0: Oui, c'est ça, vous avez beau chercher du monde, vous ne prenez pas en « guillemets enfin, n'importe qui si » si on veut bien, mais est-ce que par exemple des, des jeunes retraités, ça pourrait être une solution pour vous
1: Alors, des jeunes retraités, bien entendu, pour nous, toute solution est possible. Maintenant, il faut quand même être conscient que l'idée n'est pas non plus de mettre une charge de travail supplémentaire aux éducateurs dans les structures qui doivent commencer à former des personnes qui ne connaîtraient pas le milieu finalement des crèches, UAP et autres, mais plutôt réellement d'avoir un renfort d'une personne qu'on pourrait impliquer rapidement sur le terrain à laquelle, bien entendu, il faut l'aiguiller par rapport à la structure, etc., mais que ce soit une mesure de renforcement. Donc, Je dirais que moi, toute demande est analysée euh, là-derrière, mais bien entendu qu'une personne qui n'aurait pas connaissance du travail dans des structures de la petite enfance, pour nous, ça serait plus une euh, problématique à devoir former, à s'occuper plutôt qu'un soutien.
0: C'est ça, ce n'est pas le moment pour une reconversion professionnelle. Par contre, quelqu'un qui a déjà de l'expérience eh bien, peut, peut vous contacter. J'avais juste encore, François Guiliano, une, une question d'ordre un peu plus générale. Euh, on le sait, hein, le personnel doit porter le masque. Quel effet cela a-t-il sur les, sur les interactions avec les enfants Vous en parliez, vous avez des, des tout-petits dans le réseau.
1: Alors, je dirais que les aspects donc au niveau de nos professionnels, c'est quelque chose à laquelle ils se sont habitués. Euh, par contre, c'est vrai qu'il faut avouer que sur l'aspect pédagogique, euh, pour un professionnel de la petite enfance par rapport à des enfants, c'est assez compliqué. Il faut savoir que les expressions du visage, aujourd'hui, sont quand même très importantes pour les enfants, de pouvoir voir la bouche, finalement, d'éducateur, de pouvoir voir un petit peu ces expressions des yeux, du visage, etc. Et on se rend bien compte, aujourd'hui, que l'aspect un petit peu pédagogique de porter systématiquement un masque devant les enfants, ça peut les impressionner, ça peut un peu les effrayer, etc. Laquelle, bah, heureusement, nous avons nos, nos professionnels de terrain qui prennent très soin des enfants, de pouvoir rigoler avec eux malgré tout ça, mais c'est vrai que c'est des aspects qui ne sont pas faciles entre l'enfant et le professionnel. Un,
0: un nouvel obstacle à, à passer, mais bon, comme, comme vous le dites, ça, ça a l'air de, de se faire. Merci beaucoup François Gueleno pour euh, ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur du réseau d'accueil de Jour Enfants Chablais. Bonne soirée à vous.
1: Bonne soirée, merci beaucoup. Un bon week-end.